0: Aus dem Basislager Coworking Leipzig mit eurem Kollegen Marco Weichold.
1: Ja, willkommen zurück. Heute wird es ein wenig kreativer hier an der Werkbank. Wir haben Tim Hart zu Besuch. Er ist Fotograf, Videograf, Content Creator, wie er sagt das genauer erklärt er natürlich, was das ist, was da dazugehört, was es unterscheidet von der kreativen Arbeit, der organisatorischen und der strategischen Arbeit. Er erzählt, wie er als Sportingenieur aus Chemnitz nach Leipzig kommt und mit Analogfotografie gestartet hat. Schwarz-Weiß, ganz klassisch, das von der Pike auf gelernt hat und sich damit selbstständig gemacht hat, wie er einen Kundenstamm sich erarbeitet hat und wie er jetzt Marken betreut. Es geht darum, wie man seine eigene Handschrift als Fotograf und Videograf findet, welche Kanäle man im Blick behalten muss, wie man immer am Ball bleibt und wie gerade junge Unternehmen ihre Ideen. Identität visuell finden können.
0: Der Markt wird natürlich auch dahingehend immer krasser, weil die Qualität immer heftiger wird. Also man sieht teilweise Sachen, wo man sich echt fragt, okay, wie habt ihr das umgesetzt? Dann hört dann, ja, das haben wir mit dem Telefon gemacht. Aber das immer auch wieder beim Thema ähm, Technik und so weiter. Die Technik ist halt nicht alles, sondern es ist halt die Kreativität, die Planung, dieses strategische Rangehen, was häufig dann zu Ergebnissen führt, die man erstmal nicht denkt.
1: Ganz viel Spaß mit dem Podcast mit Tim Hart. Sehr gut, Tim, schön, dass du da bist an der Werkbank beim Podcast des Basislagers. Danke, dass ihr mich da ja. habt.
0: Ein Content-Creator ist in meinen Augen jemand, der nicht nur Foto- bzw. Content erstellt, sondern... Auch schaut, wie das Ganze zielgerichtet ablaufen kann. Also, man hat ja früher immer von dem, ja, derjenige ist Fotograf oder derjenige ist Videograf oder Filmer oder Regisseur oder was da die ganzen Bezeichnungen sind. Ich habe mich irgendwann mal für Videograf entschieden, weil das glaube ich, also weil das für mich irgendwie am sinnvollsten war von der Bezeichnung her. Und dann kam das Content Creator, ja, weil es einfach in meinen Augen was zielgerichtetes ist. Also jemand macht sich genau Gedanken darüber, für was Foto und Video genutzt wird und setzt das dann zielgerichtet ein. So habe ich das irgendwann mal für mich aufgefasst und für mich
1: abgespeichert. Ja. Wie viel Technik ist da dabei mit deinem Hintergrund? Wie viel Kreativität ist dabei? Wie viel Strategie? Und wie viel Handwerk hm, vielleicht auch? Also da ich ja
0: ein Autodidakt bin ähm, und oftmals auch belächelt wurde von Leuten, die das studiert haben und so weiter und so fort. Der Klassiker. Ähm muss ich sagen, in meinen Augen ist gar nicht so viel Technik dabei. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dadurch, dass ich irgendwie so gefühlt dieses ganze Technische, alles Mögliche im Studium hatte, also maschinenbauseitig, jetzt nicht fotografisch, ja. habe ich irgendwann gemerkt, dass man Leute mit extrem viel Technik gar nicht mehr so hinter dem Ofen vorlockt, sondern dass es eher darum geht, ähm, zu wissen, wie die Technik funktioniert, aber primär darum, das zu wissen, dass man eben das am Set wenn man jemanden fotografiert, nicht im Hinterkopf ständig irgendwie durchgehen muss, sondern man beherrscht die Technik blind gefühlt mhm. und kann dann aber Raum schaffen, um entsprechend den anderen sich entfalten zu lassen. Deswegen ähm, würde ich sagen, Technik ist eher weniger der Fall. Man braucht natürlich eine gewisse Technik, um eine gewisse Qualität abzubilden. Aber ich würde fast sagen, wenn wir von einer 100 skala ausgehen, würde ich sagen, Kreativität und ähm, zwischenmenschliche Kommunikation sind fast gleich auf und Technik ist weniger. Also würde ich von 20, 40, 40 reden. Mhm.
1: Ja. Wie kommen denn Kunden auf dich zu? Also was ist die Erwartungshaltung? Kommen die, ich brauche drei neue Fotos von mir und äh, ich suche quasi das Handwerk oder wird, sind die sich des Problems bewusst, ähm, dass es eigentlich immer eine strategische Überlegung ist, wie man sich halt darstellt, positioniert und so weiter. Ähm, was sind da so die die Anfragen, die an dich herangetragen werden.
0: Inzwischen ist es so, dass Kunden zu über 90 Prozent durch Weiterempfehlungen kommen. Also, ich habe zwar ein bisschen Social Media Werbung laufen, aber nur für ein gewisses Grundrauschen, was wirklich wenig ist, mhm. also um das vielleicht an der Stelle in der Zahl auszudrücken, ich glaube aktuell 1 Euro pro Tag oder irgend sowas. Mhm. Ähm, es ist viel weiterempfehlung und dann ist es aber so, dass viele Leute schon wissen, was sie wollen. Also sie wissen zwar, was sie wollen, sie wissen manchmal nicht, wie sie da hinkommen, mhm. aber sie wissen zumindest, was sie wollen und haben sich schon mit dieser Problemstellung auseinandergesetzt, dass eventuell ein Foto mehr ist als nur eine eingefrorene Situation. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute durch ein paar Rückfragen meinerseits dann relativ schnell aufwachen und sich denken, okay krass, da steckt doch mehr Überlegungen in einem Bild oder dann auch in einem Video, also ich mache ja Foto und Video, als äh, sie das vielleicht gedacht hätten, genau. Mhm.
1: Und dann kommt jemand von der Marketingabteilung, von einem größeren Unternehmen, nehme ich jetzt mal an, ja. und sagt, ich habe die und die Vorstellung und dann kommst du und sagst, naja, so einfach ist das gar nicht oder wie, also wie funktioniert so ein Annäherungsprozess? Also ich glaube,
0: das wäre ziemlich vor den Kopf gestoßen, wenn ich direkt sagen würde, also so einfach ist das alles nicht, nee. Ich Versucht dann meistens durch gezielte Fragen das Ganze ähm, zu verstehen, das heißt die Komplexität des Problems zu verstehen und dann aber auch schon zu gucken, wie kann ich das Problem längerfristig lösen. Also ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ähm, ich kein Fotograf oder Videograf sein will, der nur partiell gesehen gebucht wird, also das heißt für drei Business-Porträts und dann war es das wieder, sondern ich will eigentlich, und das war auch immer der Anspruch schon vom Anfang an, dem Kunden mehr liefern als nur dieses bloße Bild, sondern eben auch gucken, wie ist das Bild im Kontext einzuordnen und so weiter. Und angenommen, jetzt kommt eine Marketingabteilung von der Firma und sagt, ja, wir wollen unsere Webseite neu machen, wir bräuchten dafür Interaktionsbilder, wir bräuchten Mitarbeiterfotos, wir bräuchten vielleicht auch Fotos für Kontaktformulare und ähnliche Dinge, also auch so diese ganzen thematischen Bereiche, die dann gespielt gespielt werden, dann frage ich relativ schnell auch immer zurück, wo die Bilder genau eingebunden werden sollen, wie die Bilder wirken sollen, wie ist das CI und wie sind so diese ganzen Parameter ringsrum, weil durch ein gutes Bild, was passend eingebunden ist, kann ich natürlich die Message noch Firma noch viel mehr nach außen kehren und vor allen Dingen auch dieses diesen, diesen Spirit noch einmal rüberbringen, wenn einfach derjenige, der die Webseite dann anschaut, zum Beispiel ein potenzieller Endkunde, sieht, okay, das ist ja nicht irgendwie alles zusammengestückelt, sondern das wirkt schon so ein bisschen wie aus einem Guss und da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und ähm, ja, und das sind meistens so, also um deine Frage abschließend zu beantworten, ich stelle eben wirklich, beziehungsweise habe mir angewöhnt, gezielte Gegenfragen zu stellen, um eben rauszubekommen, was ist eigentlich der Sinn hinter dieser Anfrage, weil die Anfrage sind meistens, wir bräuchten Fotos oder Videos, mhm. aber um eben zu gucken, was sie eigentlich bräuchten hinter den Fotos und Videos, stelle ich dann gezielte Rückfragen.
1: Ja. Ja. Hast du da einen Trend beobachten können in letzter Zeit, dass sich die Anfragen vielleicht professionalisieren oder dass das Bewusstsein in den letzten Jahren gestiegen ist? Also wir sind jetzt in einem, in einem YouTube-Zeitalter, wir sind bei höchst professionell produzierten Instagram-Kanälen, äh, betreuten Sachen, Text ist nochmal was ganz anderes. Du musst mit Web-Developern zusammenarbeiten. Ist da, ist da eine gewisse Reifung der Szene vorgetreten oder ist es immer noch ganz am Anfang? Also eine gewisse Reifung definitiv. Also ich glaube auch, dass das Bewusstsein für
0: dieses Storytelling und diese ganzen Kommunikationskanäle, das reift einfach. Also dass inzwischen auch die Leute merken, okay, es ist... Ich brauche nicht nur irgendeinen Facebook-Post oder Instagram-Linkedin, wie auch immer, sondern ich muss halt auch schauen, dass ich die, ähm, die Medien, die ich da ringsrum baue, in diesem Post wiederfinden und eben nicht sage, ah. Happy Monday oder irgendwas und packt dann irgendwas unten drunter, was thematisch gar nicht passt, mhm. sondern ich glaube, dass jetzt auch gerade durch diese ganze Corona-Situation viele Firmen ins Umdenken kommen, zum einen, weil sie müssen, zum anderen vielleicht auch, weil irgendwie gerade die, die Zeit ist, wo sie sich auch mit solchen Themen beschäftigen können, dass die sich jetzt mehr und mehr Gedanken machen und damit auch immer mehr sich weiterbilden und merken, dass... Ein Bewusstsein da sein muss, beziehungsweise immer weiter wachsen muss, weil ähm, ansonsten kann man den Kunden nicht mehr so wirklich abholen, gerade wenn die Kanäle eben vielfältig
1: werden. Ja. Mhm. Wird da in so einem Verhandlungs- oder Annäherungsprozess wird da viel gefeilscht? Ähm, das ist eine gute
0: Frage. Also das ist der Vorteil, wenn man eine Empfehlung äh, bekommt von jemandem, beziehungsweise wenn man weiterempfohlen wird, dann bereitet meistens derjenige, der einen weiterempfohlen, empfiehlt, ja, den, der empfohlen wird, schon so ein bisschen drauf vor, was da vielleicht finanziell auf einen zukommen könnte. Deswegen wird dahingehend weniger gefeilscht, aber es ist natürlich, äh, ja, du kannst mich korrigieren, aber ich glaube, das ist auch eine deutsche Mentalität, okay. ähm, da so zu feilschen, aber es findet schon hier und da noch statt, definitiv, ja.
1: Wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist immer so eine interessante Sache. Also wenn man jetzt verkaufspsychologisch rangeht, ähm, dann ist es natürlich immer so, dass wenn man nach Rabatt oder effizientere Angebotsgestaltung oder wie man es auch nennen will, <lacht> gefragt wird, dann kann man natürlich sofort einknicken und sagen, ja, ja, mache ich. Man kann aber auch sofort gegenhalten und sagen, äh, gibt es bei mir nicht. Mhm. Aber ich schaue immer, dass ich einen gewissen Mittelweg äh, finde, um dem Kunden zumindest das Verständnis dafür zu geben, wie sich der Preis zusammensetzt. Mhm. Also nur ein praktisches Beispiel, wenn jetzt ein Kunde sagt, ja, kriege ich da 10% Rabatt, dann könnte ich sofort sagen, ja, ja, mach mal. Aber ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, den Kunden wirklich offen zu fragen und da weiß ich nach das schlottern ja am Anfang einem immer so die Knie, so die ersten Verkaufsgespräche von vor drei, vier, fünf Jahren. Aber ich habe mir dann irgendwann mal angewöhnt zu fragen, naja, hätten Sie jetzt wirklich ein gutes Gefühl, wenn ich Ihnen jetzt so locker zehn Prozent geben könnte oder haben Sie da nicht eher das Gefühl, dass ich mein Angebot so preislich gestaltet habe, dass ich auch locker auf 10% verzichten kann und es ist alles gut. Also würde dann nicht die gewisse Spannung bei ihm da im Kopf entstehen? Mhm. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Aber ich habe dann echt gemerkt, dass der Kunde dann die Gegenfrage gestellt hat und gesagt hat, äh, krass, äh, ja, das, wie kommen sie denn jetzt überhaupt auf diese Frage? Also es war dann so ein lustiger Ab ja, so eine lustige Gesprächsfolge, weil man richtig gemerkt hat, sie hätten mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Frage. Und ähm, demzufolge, ist, ich, ich glaube, es liegt immer im Auge des Betrachters, ob man jetzt. Äh, kurzfristigen Erfolg will und da sofort alle Preise durchdrückt oder ob man ein bisschen clever ist und sich vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden überlegt, hey, da hängt vielleicht eine größere Firma hinten dran, ich könnte jetzt durch ein bisschen guten Willen meinerseits da die große Firma noch an Land ziehen. Also ja, um die Frage abschließend zu beantworten, ich bin immer jemand, der längerfristig orientiert ist, mhm. aber der trotzdem zu seinen Preisen steht. Ja. Ich glaube, wenn wir sie so bewusst offen lassen, die Antwort passt ja, das Ganze sehr gut.
1: diplomatisch. Ja. <lacht> Ähm, nun bist du äh, Freelancer, du bist äh, Dienstleister, du wirst gebucht. Ähm, mich interessiert so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen der einen Seite sollst du kreativ sein und als Künstler wahrscheinlich auch eine Handschrift oder eine eigene Positionierung, ob das jetzt im qualitativen Level ist, ob das oben ist, ob das in der Mitte ist, ob das ein bisschen trashig ist, ja. äh, ob das eine Analogkamera no ist, ob das eine Digitalkamera ist und so weiter. Und es gibt aber auch sowas wie Kundenerwartungen, ja. also was der Markt halt einfach gerne sieht, und vielleicht auch dreimal so viel für bezahlt als für deinen Liebhabersacken. Ja. Ähm, wie, wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Ist das, trifft man da häufig das Richtige oder sagt man sich, okay, das mache ich jetzt für Geld, aber eigentlich schön finde ich es nicht? Also ich ich glaube, das ist so ein Prozess, dass man am Anfang ja erstmal schauen muss, dass man
0: sich irgendwie etabliert und dadurch, egal ob es jetzt Fotografie ist oder auch andere Dienstleistungen, vielleicht das eine oder andere macht, wo man genau weiß, okay, ich muss es jetzt machen, weil ansonsten das Geldmäßig halt so ein bisschen schwierig ist. Mhm. Aber ähm, es sollte dann Stück für Stück eigentlich dazu kommen, dass man viele Dinge macht, beziehungsweise immer mehr prozentuale Anteile macht von dem, was man auch selber gern will und ich bin zum Glück ähm, in der Situation, dass der Teil, den ich machen muss, relativ klein ist, beziehungsweise habe ich mir auch irgendwann angewöhnt, dass selbst die Dinge, wo ich vielleicht am Anfang denke, okay, der Kunde könnte jetzt zum Beispiel ein bisschen anstrengend werden, dass ich mir trotzdem irgendwie innerlich ähm, das Ziel setze, dass ich den positiv äh, beeindrucken, überraschen, wie man es auch immer nennen will. Ähm, will. Und ähm, deswegen ich immer so ein bisschen Pflicht und Kür kombiniere, also inzwischen sind es auch meine Kunden gewohnt, zumindest die, die ich auch längerfristig betreue, die wissen, dass ich einen gewissen Anteil meiner eigenen ähm, Kreativität mit reinbringe. Also ich habe auch schon ganz am Anfang, als ich so die ersten Business Portraits gemacht habe, immer geguckt, dass meine Business Portraits nie so klassische Business Portraits sind, sondern dass sie immer so ein bisschen einen kommerziellen Corporate Look bekommen haben, um dahingehend so ein bisschen einen, ja einen anderen Eindruck beim Kunden zu hinterlassen, aber auch irgendwie meine eigene Leidenschaft und meinen Spaß damit reinzubringen. Ja. Aber es ist ähm, ich schwierig, weil es immer mal Zeiten gibt, wo man vielleicht das eine oder andere ähm, pflichtmäßig machen muss, aber wenn sich das so ein bisschen die Waage hält, beziehungsweise man dann immer für einen Ausgleich sorgt, dann glaube ich, kann man auch mit
1: beiden. Ganz gut leben, ja. ja. Du, du gehst ja auch ganz offen quasi mit deinem Equipment um. Du hast auf deiner Webseite sozusagen eine Liste von, von Objektiven und was ist man da so alles eingetraht. Ganz informiert, ja. Naja, die <lacht> glaube ich mal geupdatet werden muss. Aber Dann, ja. gut, das äh, hat man da jetzt nicht gesehen. Aber ist das ähm, also auf der einen Seite Transparenzgedanke, ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch unter Kollegen sozusagen verpönt, ich werde ja nicht meine, ne, meine heimlichen Techniken ja. und so offenlegen. Äh, wie ist da dein Ansatz? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die
0: Technik kann ja jeder, also die Technik ist ja für jeden eigentlich frei zugänglich. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, dass ich jetzt nicht der Meinung bin, dass man eine bestimmte Kamera braucht, um, einen bestimmten, um bestimmte Sachen zu erzeugen, beziehungsweise man in einer gewissen Range ein extrem großes oder teures Equipment haben muss, was da ähm, dann dazu führt, dass man bessere Bilder macht. Also immer so klassischen Sprüche, die ich relativ am Anfang gehört habe, war dann ganz oft, dass Kunden gesagt haben: Ja, ein Bekannter von mir hat auch eine Kamera, der ist auch Fotograf. So, dieses, also eigentlich, ich kaufe eine teure Kamera und ähm, bin dann dahingehend sofort der, der die super Qualität bringt. Für mich war eigentlich immer klar, dass die Technik das eine ist, aber das Zwischenmenschliche das andere und ich kann ein Bild technisch und ähm, handwerklich gut abbilden mit einem durchschnittlichen Equipment, aber das, was ich nicht mit Equipment abbilden kann, ist das, wie die Person auf der anderen Seite reagiert, wie der aufmacht, wie der lächelt, wie der entspannt ist, wie er sich freut und so weiter und so fort. Und deswegen gehe ich da natürlich relativ offen mit ähm, mit Equipment um und auch wenn jemand fragt, gebe ich ihm ganz offen Antwort. weil das ist jetzt nichts, was man hinterm Berg halten sollte. Zumindest sehe ich das so. Ich weiß, dass das viele anders sehen, aber ich finde das irgendwie affig, dann das hinterm Berg zu halten. Ja, ja.
1: ja alles gut. Ich habe es, wie gesagt, nur...
0: Ja, aber es ist eine interessante Frage, weil die hat man des Öfteren. Mal. Mhm. Und ich sehe das aber vollkommen entspannt. Also ich bin auch nicht so der klassische Künstler, vielleicht auch durch den Maschinenbau-Hintergrund. <lacht> vielleicht bin ich auch dahingehend so ein bisschen geprägt, aber ja, ich war noch nie so der klassische Künstler und will es, glaube ich, auch in Zukunft nicht sein.
1: Und dennoch buchen Leute dich aufgrund von Kreativität, also sie mhm. wollen eine kreative Leistung von dir. Ähm, was ich immer spannend finde, du hast vom Setleben so ein bisschen erzählt, ähm, man muss als kreativer Mensch auf Knopfdruck funktionieren. Du kommst an ein Set oder zu einem Team, das du fotografieren sollst und dir müssen Ideen einfallen, wie du das Licht setzt, wie du die Personen positionierst und so weiter. Wie gehst du, also ist das, ist das ein großer Druck, und wenn ja, wie gehst du damit um? Also ich bin
0: immer noch aufgeregt, wenn ich an Sets komme, muss ich sagen, egal wie groß, wie klein, mit welchen Menschen, ob viel oder wenig Personen da sind, so eine gewisse Aufgeregtheit ist wahrscheinlich wie bei Künstlern, die ja ganz oft sagen, wenn sie nicht mehr nervös sind, wenn sie auf die Bühne gehen, dann lassen sie es. Mhm. Aber die Nervosität kommt nicht zustande, weil ich nicht weiß, was ich tun soll oder ähnliches, sondern die Nervosität kommt eher manchmal zustande, weil ich es aufregend finde, was einen da erwartet. Also natürlich, wir hatten vorhin das Thema mit dem Briefing. Ich kann den Kunden perfekt briefen, ich kann mein Equipment vorbereiten. Da bin ich, muss ich auch zugeben, ein richtiger kleiner Geek. Also ich habe dann richtige Listen, wo ich genau gucke, habe ich jetzt alles im Koffer, passt das alles und so weiter. Mhm. Ähm, aber da, da kommt halt dann noch alles zusammen. Also das Thema Technik sollte man beherrschen, bleibt dann aber im Hintergrund, weil das läuft eigentlich am Set fast nebenbei. Mhm. Ähm, aber ich bin eher aufgeregt, ob ich den anderen so warm bekomme, wie ich das gerne möchte.
1: Mhm.
0: Also für mich war irgendwann mal der Punkt, dass ich gemerkt habe, hey, wenn das mit der Fotografie funktionieren soll oder dann auch später mit der Videografie, musst du dich abheben. Und das Abheben kann man sich rein vom Stil her, du hattest es vorhin angesprochen, mit dem mehr Trachigen, mehr Analog, mehr, 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 mehr. Und bei mir war es aber immer so, ich wollte die Leute so authentisch, wie es geht, darstellen, weil dann bleibt man im Gedächtnis. Also ich hatte irgendwann mal so diesen, diesen Satz, der mir durch den Kopf gegangen ist, wo ich gesagt habe, hey, ein gutes Foto ist meine Pflicht am Set, mhm. aber die Kür und das, was bei den Menschen im Gedächtnis bleibt, ist das, was während des Fotografierens passiert. Also eigentlich ist das, was ich ähm, mit dem Kunden mache die haben eine geile Zeit während des Shootings, mhm. können sich öffnen, können, ich gebe den Raum und das Foto ist eigentlich nur das Sahnehäubchen. So bin ich damals rangegangen und das versuche ich mir immer noch bei jedem Kunden vor Augen zu führen, dass das eigentlich das ist, was also zumindest für meine Dienstleistung steht. Und das ist auch das, was ich relativ oft wieder gespiegelt bekomme. Und das ist auch das, was im Endeffekt mich dann immer noch aufgeregt sein lässt, weil das immer für mich auch so eine Challenge ist. Und dann kommt man in den Raum und manchmal ergeben sich dann, also nicht manchmal, sondern sehr oft ergeben sich Dinge dann einfach. Ich kann zwar briefen, ich kann vorher alles planen, ich kann gucken, ist das Equipment da, ist ähm, stehen die Autos, wenn es zum Beispiel ein Shooting für irgendeine Autofirma ist, stehen die Autos richtig, ist es alles sauber, passt das alles, sind die Models vorbereitet, ist die Visagistin ready, ist eine gute Laune, aber ähm, das, was immer wieder neu und interessant ist, ist eben, wie ist die Stimmung am Set und diese Stimmung ist ja teilweise null beeinflusst von dem, was ringsherum ist, sondern nur wie sind die Leute, wie sind sie vielleicht früher auf dem Bett gestiegen und so weiter und das
1: macht die Aufgeregtheit aus. Ja, ja. Ich würde gerne, wir sind ja hier im Basislager, wo viele junge Unternehmen noch ganz am Anfang stehen und ähm, quasi was aufbauen und natürlich überlegen müssen, natürlich möchte ich online gerne professionell auftreten. Ich möchte gerne ähm, gesehen werden, ich möchte gerne Sichtbarkeit ähm, und theoretisch ist äh, mit der kleinen Handykamera eine Menge möglich. Ähm, häufig ist die Kommunikationsabteilung auch erstmal sozusagen Praktikantenarbeit, dass man halt ne, das nebenbei so irgendwie, mach halt mal, alle mal machen es ein bisschen. Ähm, ich sehe auch ganz viele Stockfotografien in ganz vielen Bereichen. Ähm, mich würde gerne interessieren, A, wie kriegst du sozusagen Leute, die vielleicht nicht die großen Geldbeutel haben, ähm, überzeugt, dass sie sozusagen weggehen von Stockfotografien hin zu was Eigenem, was Individuellem? Ähm, und B, was empfiehlst du vielleicht auch, ne? wenn, wenn jeder Euro einer zu viel ausgegeben ist? Ähm, also ein,
0: was, was beide Fragen beantwortet, ist wirklich strategisches Vorgehen. Mhm. Also das heißt, wenn natürlich der Geldbeutel noch nicht so extrem prall gefüllt ist ähm, und jemand auf mich zukommt, dann finden sich da meistens ähm, Lösungen und auch Wege, wie man sagt, man kann strategisch über einen längeren Zeitraum trotzdem Content erzeugen, ähm, der passt. Das sind vielleicht teilweise dann nicht so extrem viele Bilder aber, oder extrem viele Videos, aber man guckt ganz genau, was braucht das Startup im jeweiligen Stadium und wie kann ich das Ganze dann in Bilder oder jetzt mal wieder beim Content Creator in äh, Content an sich so ähm, umbauen, dass es eben strategisch längerfristig Sinn macht und aber den Geldbeutel nicht zu so sehr strapaziert. Also man kennt es ja ganz oft, dass man sagt, okay, man macht ein Fotoshooting, um erstmal pauschal Bildmaterial zu haben, dann ähm, ballert man da irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 Euro raus oder auch weniger und sagt dann, okay, hier, jetzt habe ich das an, jetzt ich das Bildmaterial und das muss jetzt irgendwie verbaut werden. Mhm. Ähm, Häufig merkt man dann auf dem Weg, dass man die Hälfte der Bilder gar nicht bräuchte, sondern man hätte lieber dafür und da und dort noch was nutzen können, mhm. aber ja, da ist es wirklich Strategie, die sich zum einen junge Startups überlegen sollten, wie gehen sie das Stück für Stück an und dann kann man das auch relativ kosteneffizient im Verhältnis gesehen machen und zum anderen ist natürlich, wie du es angesprochen hast, eine Möglichkeit, dass man den Content erstmal selber kreiert, was auch vollkommen legitim ist, weil die Techniken und auch im Thema iPhone und auch andere Handy, ähm, Samsung <lacht> und so weiter, sorry. Man, das ist, wie gesagt, mein Debüt. Ja. Ähm, äh, die bilden ja definitiv eine Qualität ab, mit der sich arbeiten lässt und warum nicht? Ja. Also es ist okay. da nur ratsam, dass dann auch Leute sagen, okay, unser Geldbeutel ist aktuell noch nicht so viel. Ja. Ähm, wir machen es erstmal selber und auch da kann man ja in der Kommunikation merkt man dann ja. Also ich hatte auch durchaus schon Startups, die gesagt haben, okay, wir machen es erstmal selber, wir wollen es aber sehr gern mit dir machen, wir mhm. legen uns jetzt bewusst Geld zur Seite, um das dann mit dir umzusetzen. Und dann hat das natürlich für beide Seiten nochmal einen viel höheren Stellenwert, weil ich fühle mich natürlich viel geehrter, dass jemand für mich spart sozusagen. Und ähm, parallel dazu äh, bin ich aber da auch keiner, der dann irgendwie jemanden am ausgestreckten Arm verhungern lässt und sagt, ja, ihr habt mein Angebot nicht angenommen, ihr hört nie wieder von mir, sondern wenn da mal ein Tipp gebraucht wird oder jemand okay. mal sagt, hey, wir brauchen hier mal schnell eine ganz einfache Softbox, kannst du uns da was empfehlen? Dann warum
1: nicht? Also ja. das sehe ich relativ entspannt. Ja. Was, was sind da so Verträge, die man mit dir abschließt? Ist das ein Stundenkontingent oder ein Jahresvertrag? Oder ein, also also es gibt diese, äh, im Foto- und
0: Videobereich da verschiedenste Varianten. Also ich habe zum einen ähm, Pakete, also das heißt, ähm, jemand will ein Image-Video von einem gewissen Umfang, dann kann man da sagen, okay das siedelt sich dort und dort an, das ist jetzt Paketpreis XY, beziehungsweise, und das ist wieder dieser Grundgedanke, den ich ja von Anfang an schon hatte, ist das Thema ja bei mir schon immer die Längerfristigkeit gewesen und dann habe ich auch viele Kunden, die zahlen dann ähm, in einer monatlichen Pauschale eine gewisses Stundenkontingent. Mhm. Sollten es mehr Stunden werden, werden dann entsprechend mehr Stunden abgerechnet, aber es gibt meistens ein Grundkontingent an, an Stunden, wo wir beide auch wissen, also sowohl die Firma als auch ich, dass man damit arbeiten kann, also dass sozusagen das auch äh, so für die Themen, die aktuell bespielt werden, ausreicht. Und dann wird das sozusagen monatlich abgerechnet. Das sind meistens Langzeitverträge. Und dann wissen beide Seiten, auf was sie sich einlassen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich längerfristig das
1: Storytelling der Kunden auch mit prägen kann. Ja. Das sind wahrscheinlich für dich die spannenderen Auftraggeber, oder? Planungssicherheit, Plan Langfristigkeit.
0: Planungssicherheit definitiv. Also ich glaube, das ist für jeden Freelancer oder ähm, ja, Dienstleister, der von Auftrag zu Auftrag äh, lebt, beziehungsweise wo das immer so nachgesagt wird, wird ähm, definitiv eine große Rolle. Und da habe ich zum einen die Planungssicherheit, aber zum anderen natürlich auch den Punkt, dass ich die Kunden längerfristig betreuen kann und die Kunden eben auch wissen, ähm, dass sie sich auf mich verlassen können an der Stelle. Weil sonst würden sie es ja nicht tun, das ist ja auch immer dieses indirekte Feedback, wenn das ein Kunde mit einem eingeht, dieses Agreement über eine längere Zeit, dann weiß man ja auch, dass der Kunde einem vertraut und das kann man dann natürlich Stück für Stück aufbauen und eben auch für den Kunden so Storyline-mäßig aufbereiten, dass der Kunde auch wirklich merkt, hey, das hat uns absolut was gebracht. Ja. Mhm.
1: Was würdest du denn als, äh, als Profi jemandem empfehlen, der sagt, ähm, ich will es erstmal noch selber machen, auch um selber kennenzulernen. Ne? Ich will mein Social Media selber pflegen. Ich will, mhm. dass die Fotos wirklich auch aus eigener Hand sind und ja. müssen schnell sein und ich kann nicht erst anrufen und Stunden buchen, sondern es muss jetzt raus. So. Ja. Ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, der das so nebenbei macht? Es gibt so sozusagen drei goldene Regeln äh, oder Dinge, die du häufig siehst, die äh, wo du dann Stirne runzeln zu Hause äh, vor deinem Telefon sitzt und denkst, oh Gott, Dort, äh, wieder nicht darauf geachtet, ähm, gibt es sowas, was du mitgeben kannst? Ähm, auch wenn ich das Wort irgendwie teilweise
0: in den verschiedensten Kombinationen immer auch als sehr negativ abgespeichert habe, aber eigentlich das Wort an sich sehr mag, ist das Thema Authentizität. Also das heißt, man sollte schon schauen, in erster Instanz passt das, was ich davor habe, rein visuell gesehen, zu dem, was auch mein Produkt, meine Dienstleistung, die Firma, in der ich angestellt bin, die ich vielleicht gerade selber hochziehe, je nachdem, mhm. passt es zusammen. Zum anderen gibt es natürlich ganz, ich sag mal, banale Gestaltungsregeln, ähm, die man da einfach nutzen kann, sei es jetzt goldener Schnitt, sei es einfach ein netter Aufbau zwischen Vordergrund und Hintergrund oder seien es auch manche Lichtsituationen und zum dritten ist es definitiv wieder die Planung, also das strategische Rangehen, weil viele, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, verzetteln sich tatsächlich darin, dass sie sehr ambitioniert starten und dann aber merken, okay, das ist doch viel, viel mehr Arbeit, als ich gedacht hätte, sondern da eher zu sagen, okay, ich mache das mit einer gewissen Langfristigkeit, ich plane das strategisch, gehe dann Stück für Stück an das Ganze ran. Das nimmt für viele einfach den Druck und gerade von, du hattest es angesprochen, wenn es halt eine Assistentin noch nebenbei machen muss oder die 450 Euro Kraft, die jetzt gerade frisch eingestellt wurde und parallel noch Projektmanagement macht mhm. und dies und dies und diese noch ein bisschen am Telefon hängt, dann Macht es einfach das Leben für alle Beteiligten leichter und die Qualität wächst natürlich dadurch umso mehr? Also, das wären jetzt so diese drei Sachen, die mir ja, gerade einfallen.
1: Ja, sehr gut. Ich würde noch so ein bisschen auf, die, auf das Leben als Selbstständiger ja. äh, hinabzielen, weil das ja auch also, ne, in den letzten Monaten nicht immer das Einfachste war, stelle ich mir so vor. Ähm, du hast gesagt, du bist da so ein bisschen reingeschlittert, hast dich dafür interessiert und hast es sozusagen bis da reingewachsen. Ja. Und hast einen, ähm, also mich würde so ein bisschen interessieren, wenn du auf die letzten fünf Jahre zurückguckst, ähm, was war dein erster bezahlter Job? Wie hat sich das angefühlt so? Und wie, wie guckst du jetzt auf die damalige Zeit zurück? Ja, also mein, eigentlich muss man echt sagen, mein erster bezahlter Job ähm, ja,
0: ist tatsächlich, ich habe gerade echt überlegt, ob man es sagen darf, aber ja, ähm, ist tatsächlich durch einen blöden Zufall mit einem Freund ähm, entstanden. Also ich, ich bin zu der Zeit extrem viel Skateboard gefahren und das war diese analoge Kamera -Zeit. Mhm. und das war sozusagen kurz nachdem ich die analoge Kamera, nachdem mir die in die Hände gefallen ist, das war damals habe ich durch meinen Opa, der hat die von einem Bekannten mitgebracht und ich fand das irgendwie ganz interessant mit dem Film einlegen und den Hebeln und so weiter. Mhm. Ähm, kurz danach kam die und das war noch bevor ich selber den entschluss gefasst hatte und ich, ich war mit ein, also bewusst, das beruflich zu tun. Ich war mit, einem, mit Freunden Skateboard fahren und der fährt wiederum in einem Skateboard Team für, oder ist damals gefahren in Skateboard Team für eine, eine Firma aus Jena, die machen so Skateboard Stuff und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben eigentlich nur, weil ich den Film vollkriegen musste, ich hatte noch zwei Fotos und ich habe zu ihm gesagt, hey, das sieht hier irgendwie ganz lässig aus. Das war so, ein, das war, Ich habe Schwarz-Weiß fotografiert, das war, waren so diese typisch weiß aufgemalten Linien, wie man sie manchmal so auf Supermarktparkplätzen Parkplätzen sieht, aber das war so ein bisschen ab Rock da Supermarkt, der eigentlich schon fast zu hatte und wo auch entsprechend überall so ein bisschen Gras rauskam und so weiter und das hatte irgendwie so ein bisschen Flair und ich habe zu ihm gesagt, hey, Push einfach hier durchs Bild, also das heißt Skateboard anschieben nennt man dann pushen. Und dann hat er einfach halt richtig Gas gegeben, ist dann so an mir vorbeigefahren. Ich habe von so schräg oben auf, ich glaube, ich stand auf einem Einkaufswagen oder so fotografiert. Mhm. Und ähm, durch einen blöden Zufall hat mich der Marketingchef, der Skateboard-Bude ähm, da angerufen und meinte, ja, können wir dein Bild für die 10-Jahre-Kampagne nehmen? Ähm, ist auch bezahlt worden. Ich habe äh, damals, einen, äh, ich glaube, einen 100-Euro-Gutschein bekommen, den ich dann in eine snowboard umgesetzt uh -huh. habe. Und das war sozusagen, wenn man es so nimmt, mein erster bezahlter Job. Ja. Und in der Retrospektive betrachtet... Äh, ist es interessant, mit welcher Leichtigkeit man damals ähm, an den ersten Job gegangen ist beziehungsweise es kommt ja in der Zeit von einem Selbstständigen immer so das Thema, man fängt an Geld zu verdienen, dann wird das Geld mehr und mehr und mehr und dann guckt man natürlich, dass man das Ganze strategisch so aufbaut, dass eben das Geld im besten Falle äh, konstant äh, steigt und äh, nicht ständig rauf und runter geht mhm. ähm, und da war das damals ein schönes Learning, dass es auch manchmal einfach so leichter gehen darf.
1: Ja. Und dann halt besonders unkompliziert ist, weil man nichts erwartet, ne? Weil man genau, ich habe damals
0: nichts erwartet. Man muss auch dazu sagen, ich war natürlich damals auch nicht drauf angewiesen. Mhm. Ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich wirklich Geld verlangt und hätte das nicht in die äh, für Fame und Snowboard-Hose sozusagen ähm, gegeben, das Foto, aber das
1: war der erste. Bezahlten Job, ja. Ja, spannend. Wie ist das, wenn man, du wirst ja quasi gebucht, um Sachen hochwertig aussehen zu lassen. Ob ja. das jetzt Produkte sind, du machst, glaube ich, mehr Personen, wenn ich es ja. richtig gesehen habe, äh, weniger Produkte, aber trotzdem sozusagen bucht man dich, um eine professionelle, hochwertige Charakter zu kommunizieren. Ist es dir schon mal aufgefallen? untergekommen, dass du das Gefühl hattest, du musst hier was verkaufen, was aber gar nicht was ist. Also wie viel Schein und Sein ist dabei, ähm, wie viel bist du Dienstmeister, wie viel bist du Künstler ähm, und hast du manchmal das Gefühl, sozusagen ein Hochglanz sozusagen Produkt selber abzuliefern, ähm, wobei die Person, die dich oder das Unternehmen, was dich beauftragt, dir vielleicht persönlich überhaupt nicht zusagt. Ähm. Das ist eine echt spannende Frage, weil ich glaube, das stellt man sich immer
0: mal wieder, die Frage, ob man sozusagen sich selbst treu bleibt, wie man das ja auch gern bezeichnet. Ähm, das, ich versuche immer... Das so umzusetzen, dass es für beide Seiten fair ist, um das so auszudrücken. Also das heißt, zum einen wird man natürlich gebucht, um Dinge extrem schön aussehen zu lassen, aber zum anderen sollte es natürlich, und da sind wir wieder beim Thema Authentizität, jetzt nicht zu sehr geschönt sein, was vollkommen weg von dem ist, was es eigentlich ist. Aber was ich festgestellt habe und was ich auch meinen Kunden immer wieder mit auf den Weg gebe, ist, dass viele Sachen, wo der Kunde selbst das Gefühl hat, dass es das eigentlich ziemlich unglanzvoll, wenn es das Wort überhaupt gibt, ist, okay, gut. wenig glanzvoll ja. ähm, ist, dass es häufig aber trotzdem Dinge sind, die man schön darstellen kann, weil sie gar nicht so unglanzvoll sind, wie es der Kunde eigentlich denkt. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich hatte mal einen, ich habe für einen Gartenbaubetrieb fotografiert mhm. ähm, und die Verkäuferin da, die war total aufgeregt und da hat der Chef dann nur gemeint, ja, und wir müssen dann hier noch eine Verkaufszene machen und so weiter und so fort. Und ich habe zu ihr gesagt, wir bekommen das alles hin, wird alles entspannt. Und sie kam dann nah, im Nachhinein nach dem Shooting, also es war so eine Verkaufstresensituation, wo sie sozusagen im Gespräch, so wurde das dann auch auf der Webseite aufgebaut, jemanden, was erläutert hat und auf das ganze Thema Dienstleistung und, und zu uns können sie auch kommen und wir erklären ihnen die Sachen bei Problemen und so mhm. weiter. Auch so Thema Kundenservice. Mhm. Und sie kam dann danach zu mir, hatte fast so ein bisschen Tränen in den Augen und meinte, also so, wie Sie mich dargestellt haben, äh, sehe ich mich selten, beziehungsweise würde ich mich gern mal wiedersehen. Und das war so eine Nummer, wo ich mir dachte: Okay, krass. Also, ich merke immer wieder, dass das Themen, die nach außen hin gesehen erstmal vielleicht wenig glanzvoll sind und auch vom Kunden als wenig glanzvoll dargestellt wird, dass man die trotzdem cool und hochwertig darstellen kann, ohne was zu faken oder was zu beschönigen. Also in dem ungesunden Teil zu beschönigen sozusagen mhm. und dementsprechend ähm, ist es mir zum Glück weniger untergekommen, dass ich ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt hier so sprechen darf, aber aus Scheiße Gold machen musste. Genau. Ja, das, ist, das ist das Thema. Also ja, ja es mhm. ist immer so gewesen, dass das Ganze in einem qualitativen Rahmen stand, den man ähm,
1: dann doch sehr gut in Szene setzen kann, ohne eben over the top zu sein. Ja. Ja. Ist es für dich, also es kommen ja ständig neue Plattformen und Ausspielungswege dazu, also Clubhouse wird dich jetzt nicht so betroffen haben, aber irgendwie in Richtung TikTok geschielt, in Richtung YouTube, Instagram als große Fotoplattform, also es gibt einfach wahnsinnig viele Kanäle, würdest du sagen, das hat die 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 Content-Creator-Szene oder eine ganze Industrie? ist es ja eigentlich schon ne? von, von Freelancern, die zusammenarbeiten, der eine kann gut Text, der nächste kann gut Video, der nächste kann gut Ton und zusammen macht man irgendwas Schönes zusammen. Ähm, würdest du sagen, also es hat es wahrscheinlich komplizierter gemacht, einfach weil jede, jede Plattform anders funktioniert, ja. anders, andere Logiken ver, verbaut, aber das ist ja auch die Grundlage für, für eure Aufträge, oder? Definitiv wird es immer wichtiger dahin gehen, weil klar, auch im Hinblick auf die
0: Langzeitbetreuungen, die ich habe mit ähm, Kunden, die natürlich auch dann bewusst Dinge für die ein oder andere Plattform produzieren, beziehungsweise mit denen ich zusammen dann bewusst Dinge für die ein oder andere Plattform produziere und das Ganze natürlich auch strategi strategisch vorbereite, mhm. ähm, ist es auf jeden Fall so, dass die Plattformen ein immer, ähm, immer größeres Interesse gewinnen von allen Beteiligten, sowohl mhm. von den Firmen als auch den content creatorn und ähm, der Markt wird natürlich auch dahingehend immer krasser, weil die Qualität immer heftiger wird. Also man sieht teilweise Sachen, wo man sich echt fragt, okay, wie habt ihr das umgesetzt? Und hört dann, ja, das haben wir mit dem Telefon gemacht. Aber das immer auch wieder beim Thema ähm, Technik und so weiter. Die Technik ist halt nicht alles, sondern es ist halt die Kreativität, die Planung, dieses strategische Rangehen, was häufig dann zu Ergebnissen führt, die man erstmal nicht denkt. Ähm, und dieser ganze Markt, glaube ich, ich sorgt auch dafür, dass eben das Verständnis, und das sehe ich sehr positiv, dass das Verständnis der Firma auch höher wird, sich mit dem Thema Fotovideo immer mehr auseinanderzusetzen und hat aber auch im Kontrast dazu den Vorteil, dass viele schneller in die Branche eintauchen können. Also das macht es natürlich auch Quereinsteigern, die einfach clever sind, die kreativ gut drauf sind, die vielleicht auch manchmal so ein bisschen analytisch-nerdmäßig drauf sind, um eben die richtigen Algorithmen zu nutzen, um eben die entsprechenden Hashtags zu setzen und so weiter, dass die natürlich auch Fuß fassen können in der Branche, die vorher eigentlich nur den extrem Kreativen gehörte, weil man kann natürlich viel schneller sich hochziehen, man kann viel schneller Dinge zeigen, ausspielen, es kann, wir können jetzt ein Foto machen, können es posten und dann kann es im Endeffekt jeder sehen, also das ist schon ein extrem positiver Wandel und ich glaube auch, dass das auf Dauer noch mehr werden wird. Und das begünstigt, klar, im Endeffekt natürlich auch mich als äh, Dienstleister, weil ich dann auch bewusst für solche Dinge angefragt werde, um eben Content zu kreieren. Mhm.
1: Ja. Gibt es Kanäle, die du ausschließt, wo du sagst, äh, pff, nee, mache ich nicht, will ich nicht? Ähm, äh, also es gibt... Kanäle, die ich weniger gern bespiele, das
0: definitiv. Zum Beispiel? Ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, ähm also ich bespiele zum Beispiel Facebook, aber es ist nicht mein Kanal. Also ich mache ich poste dann auch mal wieder gerne in größeren Abständen, aber ich habe irgendwann gemerkt, man muss einen gewissen Spaß an der Plattform haben und man merkt halt, wenn es nur Dienst nach Vorschrift ist und deswegen ist Facebook, Instagram so das, was ich schon lieber mache. Instagram definitiv, also durch das Story-Format, es ist ähm, einfacher zu konsumieren. Man kann durch die Stories Leute natürlich an Shootings, auch an ähm, Making-of-Geschichten und so weiter natürlich überall teilhaben lassen. Das macht für mich extrem interessant und deswegen nutze ich auch Instagram extrem viel. Ähm, ja, und TikTok, äh, muss ich zugeben, da bin ich wahrscheinlich echt zu alt dafür. Also es klingt eher dann wenn ich das so sage, aber äh, ja, TikTok... Mh. Verstehe ich einfach nicht. Das ist, muss ich mir leider outen. Und viele werden wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, Alter, warum sagt er das jetzt? Aber nee, das ist mir, das ist nicht meine, meine Plattform. Ja. Ähm, Gibt es geiles Zeug. Ich gucke auch manchmal einfach aus Konsumentensicht mal drauf und schaue mir das ein oder andere an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt für TikTok produzieren muss, kann, für Kunden habe ich das ein oder andere schon gemacht, das ist auch irgendwie cool, aber da muss man glaube ich auch unterscheiden, um für Kunden zu produzieren und selber da zu produzieren, weil für mich selber würde ich auf TikTok nicht produzieren, aber für Kunden ist es irgendwie cool, weil man kann es eben aus der Kundensicht wieder betrachten und das macht halt wieder interessant. Also ich brauche immer Spaß an dem, was ich tue, egal ob es die Plattform bespielen ist oder an der Kundenzusammenarbeit und dann ähm, ja,
1: mache ich das auch und habe dann echt einen Drive drauf. Ja. Yeah. Schön. Und irgendwie muss man sich ja auch spezialisieren, weil am Ende, man kann nicht alles können und nicht immer alles davon Definitiv, dabei sein. Definitiv, ja. Ich würde gerne die Chance nutzen, wenn du einmal hier bist als Profi, würde dir gerne mit einem Telefon die Basislager Social Media Kanäle vor die Nase halten, dass du mir einmal kurz erzählst, was aus deiner Profi-Perspektive da sehr gelungen ist und was vielleicht nicht gut gelungen ist. Du hast noch zwei Minuten Zeit, darüber nachzudenken, denn das ist der Moment, wo ich die Zuschauerinnen und den Zuschauer genau daran erinnern kann, dass dass wir auf fast allen Kanälen, TikTok machen wir tatsächlich noch nicht. <lacht> Aber ansonsten Ist das wäre, geplant, Marco? Naja, solange ich da nicht auftreten muss, ähm, müssen wir mal gucken. Also es wird, glaube ich, ein Experimentierfeld. Aber ansonsten sind wir auf LinkedIn, Instagram, äh, Twitter. YouTube, auf der Website wir haben, äh, haben einen Newsletter. Ähm, das heißt, wir versuchen auch verschiedene Wege, um Gründerthemen zu platzieren. Wenn ihr diesen Newsletter regelmäßig hören wollt, dann könnt ihr den abonnieren auf Spotify, Soundcloud und bei Apple natürlich auch. Ähm, und wir freuen uns auch über jede Bewertung, wenn ihr hier was Wertvolles mitgenommen habt aus dem Gespräch. So, jetzt bin ich gespannt, was Tim, das war nicht abgesprochen, <lacht> zu sagen Oder hat. Ich wurde ein wenig überrumpelt, aber ja. äh, ich finde den sehr gelungen, muss ich sagen.
0: Das hat aber auch den Grund, weil das Basislager, und wir kennen uns jetzt ja auch schon ein Stück, ist ja was, was organisch wächst. Das heißt, da kommt nicht irgendeine große Firma, knallt dort eine Riesensumme hin und sagt, jetzt kauft alles, auf was ihr Bock habt. Mhm. Sondern es ist immer so, dass es ja Stück für Stück wächst, dass ihr ähm, teilweise Wege und Mittel finden müsst, um euch zu vergrößern, um eben, wie auch hier, podcastmäßig <lacht> die Umgebung zu schaffen und so weiter und so fort. Und ich finde dieses Raffe und dieses sehr Alternative manchmal auch, was jetzt absolut nicht negativ gemeint ist, ähm, eher sehr positiv, das spiegelt auch der Kanal wieder, weil man hat einen Mix aus Veranstaltungen, man hat einen Mix aus verschiedenen Fotos von Leuten, die schon hier ähm, auch im Podcast waren, man hat aber auch nicht so diese klassisch geschönten Sachen, die man ganz häufig sieht, sondern man sieht einfach Menschen und das macht's aus, Menschen in verschiedenen Situationen, spaßige Situationen, mehr ernste Situationen, also das, was eigentlich das
1: Basislager auch ausmacht. Sehr gut. Vielen Dank. Bin ich. Äh, Geben wir weiter. Äh, Shoutout an Patrick. Bin ich froh, dass ich jetzt in zwei Minuten äh, so schnell
0: <lacht> das überschaut habe. Ja.
1: Genau. Wir gucken in die Zukunft in die gemeinsame Glaskugel. Ja. Wo geht deine Reise hin? Was sind die nächsten Träume? Was willst du erreichen? Was hast du vielleicht für Milestones für dich definiert? Ähm, äh, was wirst du angehen in der nächsten Zeit?
0: In der nächsten Zeit ähm, ist es so, dass ich jetzt schon längerfristig das plane und das wird jetzt auch bald umgesetzt, dass ich mit meiner Freundin, die auch im Marketing unterwegs ist, jetzt demnächst ein Studio-Office beziehe. Der Mietvertrag beginnt dann ab 1.4., wo wir einfach so einen Raum jetzt haben, um eben entsprechend Kunden auch zu empfangen und ich nenne es auch immer so ein bisschen den Raum für meine erlebbare Dienstleistung. Also, das heißt, man kann hinkommen, man kann einfach mal einen Kaffee trinken, man kann sich auch den ein oder anderen Tim Merch, äh, Tim Hart Merch Stuff angucken, mhm, man das merkt, so? dass man relativ lang gesprochen hat, ja. äh, Shirts und dann demnächst Hoodies mit eben diesem konkreten... Äh, mit diesem konkreten Bild, was eben damals mein erster Job war. Das habe ich da jetzt tatsächlich mal wieder rausgesucht und das wird dann so ein großer Backprint wahrscheinlich, ja. Und ähm, ja, lauter solche Dinge, um eben einfach mal Kunden, die mal Bock drauf haben oder auch mal Leute, die einfach auf einen Kaffee vorbeikommen wollen, so ein bisschen äh, in dem entsprechenden Ambiente zu empfangen und natürlich auch den Raum für kreative Umsetzung zu haben. Parallel dazu wächst mein Team jetzt Stück für Stück, das heißt aus den ersten Freelancern wird dann wahrscheinlich am Ende des Jahres oder gegen Ende des Jahres werden die ersten Angestellten die Projekte wären größer und mein Ziel ist es auch dieses Jahr, trotz eben der aktuellen Corona-Situation, Projekte im Ausland zu haben. Mhm. Das heißt auch im weiteren Ausland, ähm, wo man dann sagt, okay, man geht nach Frankreich, vielleicht mal auch nach Italien, Dänemark und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und da auch mal ein bisschen höher und ähm, einfach das ganze Produktportfolio dahingehend noch ähm, mehr auszubauen, dass man es mehr Leuten ähm, präsentieren kann. Das heißt, meine Webseite wird mehr wachsen, es wird mehr auf Instagram los sein. Ich werde auf Facebook wieder mehr bespielen, LinkedIn wird bedeutend mehr bespielt werden und äh, das ganze äh, Thema Tim Hart wird es dann auch noch in äh, zwei, drei anders gearteten Projekten äh, geben, die ich aber noch nicht preisgebe. Das klingt ja mysteriös. Ja. Man, gibt sein, man... man
1: gibt sein Bestes. Vielleicht trifft man sich da zum nächsten Talk dann wieder und wir können drüber reden. Sehr gut. Ich äh, habe mir auf alle Fälle aufgeschrieben, dass ich mal zum Kaffee vorbeikommen muss in das neue Studio. Kannst du es sehr gern tun. Wie sehr gesagt, schön. du erfährst dann die Adresse und dann geht's ab. Sehr gut das klingt vielversprechend, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, ja. für äh, fachliche Fragen, für Aufträge, für Bewerbungen, wie erreicht man dich am besten? Eine ähm, Webseite, ganz klassisch das Kontaktformular,
0: ähm, wo ich relativ schnell reagiere, ist aber auch ähm, einfach per Mail, mhm. also an die hello at timhardt.com zum Beispiel, ähm, oder eben wirklich LinkedIn, die klassischen sozialen Netzwerke, Instagram, eine Instagram-Story kommentieren, dann kommt man eigentlich am schnellsten mit mir in so. Kontakt beziehungsweise mich auf einen guten Kaffee einladen, dann kann man auch relativ schnell in den Genuss kommen <lacht> eines guten Gesprächs und dann gibt man auch den einen oder anderen Tipp raus
1: gegen ja. äh, entsprechend Kaffee. Ja. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst, Tim, für die Einblicke in dein Leben, in deine Selbstständigkeit und äh, in deine Vision, wo die Reise hingeht. Ich äh, habe mich gefreut über den Austausch und bin gespannt, ähm, wo wir uns in den nächsten zehn Jahren uns vielleicht wiedersehen. Vielen Dank, dass du mich hattest hier,
0: dass du mir sozusagen das Debüt so angenehm wie möglich gemacht hast und es war wirklich sehr entspannt und wir bleiben ja sowieso in Kontakt und die nächsten zehn Jahre werden sehr interessant,
1: ja. Sehr schön. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. <lacht> Vielen Dank. Ciao. <lacht>
0: Folgt uns on Social Media.